0: Da reichen 80 Prozent, das muss nicht perfekt sein. Das ist was, was ich zunehmend an der AI auslagern werde. Sagt Jonas Wagner, Expert für Information Security bei EFS. Er ist
1: heute gemeinsam mit seinem Kollegen David Oliver bei uns und wir besprechen, wie man mit AI-Regulierung pragmatisch umgehen kann. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Jonas und David. Es freut mich sehr, dass ihr heute bei mir seid. Wir wollen über das Thema AI sprechen, das dieses Jahr ja ein besonders heißes Thema war. Und wir haben auch dazu schon eine Folge gemacht. Ich hoffe, die haben die Leute, die heute zuhören, auch, auch davor schon gehört. Ihr zwei bringt aber nochmal eine ganz besondere Perspektive auf das Thema mit. Und deshalb würde ich euch jetzt gerne mal bitten, stellt euch doch bitte mal vor, den, den ZuhörerInnen, und äh, erklärt euch mal, was euch zu diesem Thema geführt hat und vielleicht könnt ihr auch schon ein bisschen spoilern, was eure besondere Perspektive ist und wir werden dann natürlich später noch genauer drauf zu sprechen kommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, Ralf. Ich bin der David. Ich habe schon im Studium die ersten Berührungspunkte dazu gehabt. Intensiver ist es dann geworden bei meiner Diplomarbeit, die ich zusammen mit EFS und der TU Wien verfasst habe zum Thema Artificial Intelligence Act. Also das ist auch so mein, mein Zugang dazu.
0: Hallo. Ja, danke auch von meiner Seite. Ich bin Jonas. Ich bin bei EFS als Expert zur Informationssicherheit. Das heißt, ich betrachte das Thema AI wirklich auch durch diese Brille. Also es ist ein wahnsinnig tolles Werkzeug oder eine wahnsinnig tolle Gruppe von Werkzeugen. Mir ist wichtig, die Sicherheitsaspekte da bei mir zu berücksichtigen. Okay,
1: also... Das wird natürlich dann auch das Thema der heutigen Folge sein. Ich möchte aber euch trotzdem nochmal ganz allgemein abholen, weil AI und das, was es in den letzten Jahren gelernt hat, ähm, vor allem durch ChatGPT dadurch, dass jetzt quasi erst zu so einer Art Massenprodukt geworden ist mit einem User-Interface, das wirklich jeder benutzen kann, also nicht mehr nur Spezialisten. Ähm, meine Frage ist, benutzt ihr eigentlich AI in eurem Alltag?
2: Also ehrlicherweise benutze ich hauptsächlich ChatGPT äh, im privaten als auch im beruflichen Alltag, um mir komplexere Themen erklären zu lassen, weil ich finde es ganz angenehm, wenn die Erklärung dann doch irgendwie zu kryptisch oder technisch ist, kann ich ihm darum bitten, das mit einfachen Worten zu erklären und das kann ich dann so lange weitermachen, bis ich es dann wirklich verstanden habe. Ich finde es auch gut für so eine erste grobe Recherche, mir so Artikel auf die Kernaussagen zusammenfassen zu lassen oder auch in letzter Zeit vermehrt für, für Excel, weil ich finde es angenehm, dass ich meine spezifischen Fragen stellen kann und dann auch spezifische Antworten bekomme, sodass ich im Idealfall die Formel einfach rauskopieren kann und das ist natürlich praktischer als zu googeln, weil da komme ich dann nur auf irgendwelche Excel Foren von 2009, die mir jetzt nicht wirklich weiterhelfen.
0: Und du, Jonas? Ich glaube, die Frage ist ein bisschen hat eine versteckte Komponente, weil das, das ChatGPT ist natürlich das, was ich bewusst mir denke, so oh, ich rede jetzt mit einer AI. Ich benutze AI jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Kamera-App öffne und sie versucht zu erkennen, was für eine Szene ich fotografiere. Ich habe AI, auch das in Anführungszeichen, jedes Mal benutzt, wenn ich diesen Barcode auf diesem dieser Covid-Test-Schatulle gescannt habe. Aber natürlich, wenn ich mit ChatGPT oder einem anderen Tool hin und her schreibe, ist mir halt klar, das ist jetzt AI.
1: Natürlich benutzen wir AI alle schon längst, vor allem auf unseren Smartphones, aber natürlich in vielen anderen bei vielen anderen Gelegenheiten. Die wenn wir natürlich jetzt davon sprechen, benutzen wir es meinen wir tatsächlich bewusst, sind wir uns dessen bewusst, dass wir es uns benutzen. Es ist nicht nur eine kleine Funktionalität, ein eigenes Feature, das irgendwo eingebaut ist. Ja, jetzt habt ihr erwähnt, dass ihr eigentlich beide, wenn ich es richtig verstanden habe, ChatGPT für sprachliche Problemstellungen benutzt. Ich glaube, das ist auch die Idee des Ganzen. Es ist ja so eine Art Sprachstatistikprogramm, ein, ein Sprechroboter, wo wenn wo man sozusagen Wissensfragen stellt, man vorsichtig sein sollte, aber wenn man Fragen Sp stellt, die sich eben auf sprachliche Probleme beziehen, dann ist es genau das, die, das perfekte Tool, weil es quasi Texte vereinfachen, verkomplizieren, den Stil ändern kann, die Sprache ändern kann. Das ist für uns in der Beratung, wir haben so Management-Problemstellungen, die sehr viel mit Sprache und natürlich mit, mit Entscheidungen zu tun haben, tatsächlich sehr praktisch und sehr relevant. Seht ihr jetzt eigentlich auch andere Berufe, also außerhalb des klassischen Managements, wo ChatGPT im Besonderen, aber diese neuartigen äh, AI-Tools eigentlich sehr hilfreich sind und bei der Produktivität helfen?
0: Ja, das besondere Tolle an ChatGPT ist ja, dass es alles kann oder auch nicht kann, kann man darüber streiten. Aber die Einzelnen Branchen, die sowas nutzen, die werden sich das anpassen. Das heißt, die trainieren entweder ein eigenes neuronales Netz mit spezifischen Problemen oder sie tun da irgendwas vor, so ein allgemeines Sprachmodell wie ChatGPT, was das halt auf einen bestimmten Zweck hintrimmt. Na, ich denke, dass sich ChatGPT schon für solche sprachlichen Dinge das Beste ist. Ich glaube, es gibt konkrete Modelle, die irgendwie die Anzahl von Schrauben in der Kiste besonders gut zählen können. Es gibt konkrete Modelle, die... Produktionsfehler besonders gut erkennen können. Und das ist was, wo ich diese sagen wir, allgemeinen Fähigkeiten nicht verbrauche, sondern wo ich was ganz konkret drauf trainiere oder anpasse. Was ich aber ChatGP natürlich fragen kann, und auch dazu habe ich schon LinkedIn-Posts gesehen, ist, hey, ich habe diese Bewerbung bekommen, passt das zu der Stellenausschreibung? Oder ich könnte auch fragen, hey, soll ich diesem Menschen eine Versicherung anbieten oder nicht? Das ist vielleicht nicht dafür gemacht, aber es wird mir da auf jeden Fall eine Antwort drauf geben. Das heißt, ja, ich kann das für andere Zwecke verwenden. Ich kann das für spezifische Zwecke verwenden. Ich werde das in vielen Industrien, aber nicht diese ganz allgemeinen Sprachmodelle brauchen, sondern ich werde welche haben, die speziell auf einen Zweck trainiert sind und das sozusagen in der Linie machen, immer wieder und wieder.
1: Kann ich jetzt so, jetzt bin ich, ich, ich lebe jetzt zufällig hinter dem Mond ein Jahr und jetzt komme ich auf die Welt zurück und komme drauf, wow, jetzt gibt es diese, diese Sprachmodelle, diese neuen Apps, diese neuen Möglichkeiten, würde dir so eine Person jetzt einfach empfehlen, ja, okay, dann start einfach mal los, spiel dich damit, implementiert das gleich in deinen, oder integriere das gleich in, in deinen Alltag oder in deine Prozesse oder sollte man dann doch ein bisschen vorsichtiger sein?
2: Also als Privatperson würde ich dir auf jeden Fall raten, da neugierig zu sein und alles äh, auszuprobieren. Aus der Unternehmenssicht ist es dann leider nicht ganz so einfach. Also, wenn man sich schon mal mit dem Thema künstliche Intelligenz und, und Regelungen in diesem Kontext mal auseinandergesetzt hat, ist man sicherlich schon mal über den Artificial Intelligence Act gestoßen. Der ist ja auch nichts, äh, nichts Neues, der ist schon seit, ich glaube, April 2021 äh, veröffentlicht worden und soll eben einen ja, gewissen Rechtsrahmen vorgeben, um halt den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz zu, zu gewährleisten.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass ich den Medien entnommen habe, dass dieser Act eben nicht zustande gekommen ist. Bin ich da jetzt, ist das eine zu oberflächliche Information? oder?
2: Äh, nein, ist es nicht. Also er sollte schon viel früher in, in Kraft treten. Das Problem dabei ist, dass die Technologie an sich sehr, sehr komplex ist. Es ist auch ein sehr stark politisches Thema, weil jeder da mitreden will. Es ist auch immer etwas ein Trade-off zwischen Innovation und Regulierung. Man hat zumindest in, in diesem Jahr, im Juni, sich auf eine Verhandlungsposition geeinigt für den Trilog. Also das EU-Parlament, Rat und Kommission sind auch jetzt gerade in den Verhandlungen. Und ich glaube, das Ziel ist es, Anfang von 2024 das Gesetz in eine finale Version zu bringen. Dann gibt es natürlich noch eine längere Zeit als Übergangsfrist. Und voraussichtlich äh, wird das Gesetz dann 2026 in Kraft treten, Wobei da jetzt natürlich noch viel viel passieren kann auf dem auf den Weg bis dahin.
1: Okay, also das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dieser Act wird, kommt zustande, ist, steht inhaltlich fest, wird noch ratifiziert und irgendwann dann ausgerollt. Wer wäre jetzt eigentlich von diesem Act betroffen?
2: Hauptsächlich davon betroffen wären Anbieter, die KI-Systeme in der Europäischen Union in Verkehr bringen. Das ist ganz unabhängig davon, ob die jetzt einen Sitz in der Union haben oder in einer anderen Niederlassung. Was dabei nur wichtig ist, dass diese KI-Systeme natürlich unterschiedlich betroffen sind von dieser Regulierung, weil ein Kernkonzept dieses AI-Acts ist ein risikobasierter Ansatz. Das heißt, je nach ähm, Schadenspotenzial kommen dann gewisse Anforderungen auf einen zu. Also man kann sich das wie eine Art Pyramide vorstellen, Du hast ganz oben auf der Spitze sicher die geringste Anzahl an Systemen. Das sind die, die ein inakzeptables Risiko haben, also schlichtweg am EU-Markt verboten sind. Darunter fällt jegliche Art von Social Scoring oder auch Systeme, die unterschwellige Techniken benutzen, um einen zu irgendwelchen Handlungen zu verleiten, also vielleicht ein ein Spielzeug mit, mit Spracherkennung, was äh, das Kind zu irgendwelchen gefährlichen Handlungen auffordert. Aber sicher der interessanteste Part und auch der, der Hauptteil des AI-Acts sind die Systeme, die ein hohes Risiko aufweisen, aber dennoch am EU-Markt erlaubt sind. Da hat die EU ganz spezielle Domänen festgelegt, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde, aber nur um ein bisschen eine Vorstellung davon zu haben, das wäre unter anderem die kritische Infrastruktur, wo zum Beispiel Verkehrskontrollsysteme, Energieversorgung, Verteilung von Wasser reinfällt oder auch Personalwesen, wo Entscheidungen getroffen werden, nehmen wir jetzt diese Person für unser Unternehmen oder nicht und noch viele weitere. Und auf der unteren Hälfte der Pyramide hätten wir dann die Systeme mit geringem Risiko, wo nur gewisse Transparenzpflichten herrschen, also wie simple Chatbots, wo man als User einfach informiert werden muss, hey du, Interagierst hier mit einer KI oder auch bei Deepfakes, um einfach Manipulation oder Fake News ähm, zu beseitigen. Aber natürlich ganz unten auf der Pyramide und sicher auch die meisten Systeme weisen ein geringes bis gar kein Risiko auf, wo dann auch keine besonderen Anforderungen erfüllt werden müssen. Also irgendwelche Empfehlungssysteme auf Netflix, äh, E-Mail-Spam-Filter oder Rechtschreibung und Grammatikprüfung.
1: Ja, wir wissen ja aus den Medien, dass viele Leute versuchen, dem System teilweise auch politisch unkorrekte Fragen zu, also oder Antworten zu entlocken. Das kann ich jetzt sagen, mach mir einen Slogan, um Cannabis zu legalisieren, oder schreib mir ein Argument für oder wieder die Atomkraft oder, oder ich habe das beste Beispiel, das ich kenne. Ich habe, das war nur ein Test. Ich habe äh, jetzt bewiesen, dass der Klimawandel nicht auf CO2 äh, zurückzuführen ist, sondern eben auf, auf irgendwelche sonnenphysikalischen Erkenntnisse. Und ChatGPT wird tatsächlich antworten, in dem Fall, ähm, nachdem der Klimawandel definitiv auf CO2 zurückzuführen ist, kann ich dir leider deine Frage nicht beantworten. Ist, ist das jetzt eine Entscheidung von von? OpenAI sozusagen, das zu zensurieren? Ist, sieht der AI-Act, könnte man den AI-Act da auch wahrscheinlich andersrum auslegen, dass sie das gar nicht dürfen, diese, diese Antwort sozusagen zu zensurieren? Ist dazu irgendwas verfasst?
2: Es, es steht nur noch drin, dass ähm, das Generieren von illegalen Inhalten verboten werden soll und auch, dass es eine Art Zusammenfassung gibt oder gewisse Transparenz, wie die Antworten zustande kommen, also mit welchen Informationen das Modell gefüttert worden ist. Das ist halt in, im Fall von ChatGPT relativ schwierig, weil das ja praktisch so mit fast allen Daten vom, vom Internet befüllt worden ist. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, es müsste dann die OpenAI Group sicherstellen, dass keine illegalen Inhalte generiert werden. Konkret wie das dann technisch ausschauen soll <lacht> schreibt der AI natürlich nicht vor.
1: Und ähm ich habe jetzt auch noch eine ganz andere generelle Frage. Brauchen wir eigentlich einen AI-Act? Also wir haben ja schon einen, einen Riesenhaufen, ein Konvolut an Gesetzen, die sich mit den Themen wie Datenschutz, Copyright, Wettbewerbsrecht, ISO-Normen äh, beschäftigen, die ja schon die meisten Fragen und Problemstellungen unseres Lebens abdecken sollten. Und äh, ich weiß, es, es, es passiert immer, dass wir immer neue Gesetze machen und alles immer noch komplexer wird. Aber, aber sollten wir nicht, längst Gesetze haben, die genau diese Fälle hier schon abdecken?
0: Wie ist jetzt hier das? Ja, wir haben diese Gesetze und die gelten ja auch weiterhin. Also ich kann, egal ob ich jetzt meinen Computer verwende oder ein AI-Modell, ich darf keine illegalen Inhalte erstellen. Ja. Ähm, egal ob ich das mit Würfeln oder mit einem AI-Modell oder mit irgendwelchen unwissenschaftlichen Tests mache, ich darf nicht bestimmte Gruppen diskriminieren beim Einstellen, beim Anbieten von Versicherungen und so weiter. Das heißt, rein nach diesem Zweck gesehen bräuchte ich es nicht. Aber es ist natürlich so, dass neue Technologien immer auch neue Möglichkeiten bieten oder andere Möglichkeiten so viel schneller bieten, dass sie zum ersten Mal wirklich im industriellen Maßstab verwendet werden können. Und da kann ich schon verstehen, dass dann auch sich das EU-Parlament denkt, okay, lass uns da was machen. Und was kann ich als Parlament machen? Ich kann Werbung schalten oder ich kann Gesetze machen. Und das ist sicher auch ein Grund, warum es diesen AI-Act in der Form gibt, der dann ja, ja, ich, meine Perspektive ist, dass er ziemlich von ChatGPT eingeholt worden ist und sich erst dann auch viele überlegt haben, okay, das ist eigentlich schon ein cooles Werkzeug. Wenn ich jetzt so durchs Gesetz lese, wäre das eigentlich dann legal oder nicht? Ähm, denn das, ja, auch der AI-Act kann ich in die Zukunft sehen, konnte nicht in die Zukunft sehen.
1: Das heißt, was können wir jetzt als Unternehmen da draußen tun, um uns wirklich konkret auf diesen AI-Act vorzubereiten?
0: Ja, ich sag mal, der, wenn ich jetzt den AI-Act so mir so anschaue in seiner ganzen Dicke, dann ist sicher der erste Schritt, sich mal zu anzuschauen, wie stehe ich dazu? Ähm, setze ich AI ein, die darunter fällt, wenn ja, in welcher Risikoklasse bin ich? Ähm, also so eine Art Standortbestimmung, ja? Das ist aber für mich die Antwort auf den AI-Act und nicht die Antwort auf die Frage, möchte ich als Unternehmer AI einsetzen und wenn ja wie und wofür und was muss ich dabei beachten? Ich denke, wenn man aus diesem Podcast, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr da eins mitnimmt, dann keine Angst davor. Ja? Diese Regulierung, die Sicherheitsbedenken, die sind da, die sind ernst zu nehmen, aber die sollen nicht verhindern, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man das ausprobiert und dass man es da einsetzt, wo es sinnvoll ist. Und all die regulatorischen Anforderungen, sowohl aus dem AI-Act als auch aus den anderen Materiegesetzen, als auch die Sicherheitsbedenken. Ich habe personenbezogene Daten oder ich habe Daten von meinen Kunden und auf die muss ich aufpassen. All diese Sachen kann man behandeln, kann man vielleicht dokumentieren, aber das soll nicht verhindern, dass man diese Technik einsetzt. Sicher ist es sinnvoll, da im Unternehmen auch eine Linie zu finden. Also zu sagen, das sind die Leitplanken, innerhalb dessen setzen wir das ein. Außerhalb dessen machen wir das nicht oder nur mit Prüfung oder Genehmigung. Sicher ist es sinnvoll, da so ein bisschen Awareness für zu schaffen, also nicht nur zu sagen, das dürft ihr und das dürft ihr nicht, sondern auch zu begründen, warum und vielleicht andersrum auch aufzuzeigen, hey, hier dürft ihr gerne. Ja, das ist ein cooler Anwendungszweck mit sehr geringen Risiken, da könnt ihr euch ausleben.
2: Was ich hier nochmal ergänzen will, ist, dass in den nächsten Wochen auch ein White Paper scheint, was den ganzen EIC noch nochmal zusammenfasst und auch Unternehmen Handlungsempfehlungen mitgibt.
0: Also sozusagen das, was ich gerade gesagt habe, nur in fundiert und mit Checkliste. Genau, ja. Okay,
1: das heißt, wenn das für äh, jemanden aus der Zuhörerschaft interessant ist, dann bitte vergesst nicht, hin und wieder unser LinkedIn oder unsere unserer Homepage nachzuschauen, denn dort habt ihr dann Zugriff zu diesem White Paper. Ich glaube, wir sind schon sehr gespannt, was da konkret drinnen steht. Bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, möchte ich aber noch kurz äh, über einen ganz wichtigen Punkt sprechen, und zwar der, der Elephant in the Room. Ähm, ich glaube, ChatGPT und andere Tools, die sind durchaus eine Entscheidung. Also man kann man kann die jetzt benutzen oder auch nicht, wenn jetzt ein Unternehmen sich nicht ganz sicher ist, ob das ganz sauber ist und äh, kann es immer noch sagen, okay, wir benutzen es einfach nicht. Aber, aber ich glaube, was was wir uns nicht wirklich aussuchen können, ist einfach die kommende äh, Erweiterung von Microsoft und zwar Microsoft bringt ja, wie wir wissen, und, und hat das auch in den USA schon teilweise ausgerollt, den sogenannten Windows Copilot heraus. Dieser co der wird dann einfach Teil des, des normalen äh, Office-Pakets sein, nehme ich an. Das heißt, wir, wir werden keine Wahl haben, wir werden ihn benutzen, er wird einfach da sein. Die Frage ist, oder zwei Fragen dazu. A, äh, wie können wir jetzt damit umgehen aus, aus Compliance-Sicht? Und B, warum wird er eigentlich in Europa erst so viel später als in den USA ausgerollt? Gibt es da Daten? schutzrechtliche Bedenken oder was glaubt ihr?
0: Also ich, die Antwort darauf finde ich ziemlich lustig, weil es liegt nicht an Datenschutz, es liegt nicht am AI-Act, es liegt nicht, nicht an was, was man erwartet würde, sondern es liegt am Wettbewerbsrecht. Also Microsoft hat da Sorge, dass sie da gesehen werden als jemand, der die eigene Marktmacht ausnutzt, um in anderen Branchen, in anderen Produkten ein Produkt zu pushen. Und deshalb sind sie da vorsichtig.
1: Mhm. Und das einfach drauf losstarten, wie wir es heute schon mal genannt haben? Ist das ganz, können wir davon ausgehen, es ist unbedenklich, wenn es ja in unserem Microsoft-Paket drinnen ist?
0: Na, die Bedenken werden da dieselben sein wie bei anderen Microsoft-Produkten auch. Es ist es ausreichend auf die europäischen Gesetze angepasst? Was passiert mit den Daten, die ich da eingebe? Was passiert mit Daten, die ich nicht direkt eingebe, aber die ich vielleicht gerade anzeige, geöffnet habe und so weiter? Was für vertragliche Zusicherung macht mir Microsoft dafür? Und wie sehr kann ich das im Zweifelsfall auch einer Behörde oder einem Prüfer nachweisen, dass Microsoft das macht?
1: Also ich denke, wir sind sehr gespannt, was das betrifft. Genau aus diesem Grund, aber natürlich auch genau aus der Frage heraus, wie wird sich das dann auf unser Arbeitsleben auswirken. Dann möchte ich gleich zu meiner abschließenden Frage kommen. Wie wird die Welt eigentlich in fünf Jahren sein, jetzt wo wir auf einmal diese bahnbrechende AI-Unterstützung haben? Was, was glaubt ihr, was wird passieren?
2: Also bei mir ist es weniger eine Vision, eher mehr ein, ein Wunsch, weil ich finde, es, ja, es steht außer Frage, dass ich da in den nächsten Jahren viel tun wird aufgrund von ja, effizienteren Algorithmen, mehr Speicher, mehr Rechenleistung. Ähm, ich würde mir halt einfach wünschen, dass sowohl der private als auch berufliche Alltag erleichtert wird durch diese Systeme und idealerweise in einen ja, vertrauenswürdigen und äh, ethischen Rahmen, also so, dass ich beruhigt schlafen gehen kann, ohne dass ich Angst vor meinen Staubsaugerroboter haben muss.
0: Was sich jetzt schon abzeichnet, immer dann, wenn ich jetzt sage, da reichen 80 Prozent, das muss nicht perfekt sein, das ist was, was ich zunehmend an der AI auslagern werde. Also was, was ich nicht selber schreibe, nicht selber plane, illustriere, sondern was ich mir generieren lasse. Ich bin dann für die Dinge da, die perfekt sein müssen, die sehr gut sein müssen oder in denen vielleicht auch viel Abwägung drin steckt, die ich auch im Nachhinein erklären können möchte. David, Jonas, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung, Ralf. Gerne, war schön.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, das war's wieder mit dem EFS-Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste
0: Folge und ich hoffe, ihr habt heute genauso viel gelernt wie ich. Ciao, baba.